0: Ganar una Copa del Mundo, una hazaña que pocos han hecho. Ganar dos Copas del Mundo, uff, solo 20 personas en la historia. Pero tres Copas del Mundo, solo una persona lo ha hecho en este planeta. Pelé. En 1940, Winston Churchill se convertía en primer ministro del Reino Unido. Alemania nazi bombardeaba Londres y Trotsky sería asesinado en México. También, el 23 de octubre, en Tres Corazones Brasil, nació Edson Arantes Donacimento. Siendo el hijo del futbolista Dondinho, que jugaba en el Fluminense, era natural que Edson fuera traído al balompié desde niño. Su apodo, dado por su familia, era Dico, pero en la escuela le llamaban Pelé, porque no podía pronunciar el nombre de su jugador favorito, Vilé, el guardameta de Vasco da Gama. En esos tiempos, los futbolistas no eran bien pagados y Pelé no tenía dinero para jugar con un balón de verdad. Él usaba un calcetín relleno de periódico para jugar al fútbol. En 1956, Valdemar de Brito, quien era su coach de infancia, lo llevó al puerto de Santos para que hiciera una prueba de competencia con el club local, Santos FC. De Brito fue el que le dijo a los directivos del club que ese chico se convertiría en el mejor jugador del mundo. El 7 de septiembre de 1956, con tan solo 15 años de edad, Pelé debutó con el club. El partido fue contra Corinthians de Santo André y Pelé anotó en la victoria increíble que quedó 7 tantos a 1. En 1957, se convirtió en el campeón de goleo a los 16 años de edad. Después de los Mundiales de 1958 y 1962, Real Madrid, Inter de Milán, Juventus, Manchester United y Valencia intentaron firmar al nuevo astro brasileño. Para evitar que saliera del país, Pelé fue nombrado como tesoro nacional por el presidente Jaino Cuadros. En 1958, Pelé ganó su primer título del campeonato paulista con Santos y para 1960 estaba compitiendo en el trofeo de club más prestigioso de América La Copa Libertadores Para 1962 Santos era campeón del torneo No solo eso En ese mismo año Santos ganaría la Copa Intercontinental Ante Benfica Con el número 10 en su dorsal Santos ganaría el partido 5 a 2 Y Pelé tendría una de sus noches más estelares Anotando 3 goles en Lisboa Pelé tendría muchos momentos memorables con Santos Uno de estos fue el gol de placa en 1961 anotado ante Fluminense. El gol es llamado así porque le regalaron una placa al jugador que conmemoraba el gol más hermoso anotado en el Maracaná. Pelé recibió el balón justo afuera de su propia área, corrió toda la distancia de la cancha esquivando a sus oponentes con fintas y gambetas y tiró el balón derrotando al guardameta. En 1963, Santos se convirtió en el primer equipo brasileño en ganar la Copa Libertadores en campo de su rival eterno. Boca Juniors llegaba a la final muy bien Pero en Brasil Santos ganaría el partido de ida 3 a 2 La final de vuelta Fue en la bombonera Y volvería a ganar Dos goles a uno Ese mismo año Santos retendría la Copa Intercontinental Venciendo al Milan Santos ganaría el campeonato paulista En el 67, 68 y 69 En este último año Pelea anotaría su milésimo gol En todas las competencias para Santos FC Un penal Ante Vasco da Gama en el Maracaná. La carrera a nivel club de Pelé fue increíble. Sin embargo, nada se compara a su carrera internacional con la selección brasileña. La Copa Mundial de 1958 se jugó en Suecia. Pelé, lesionado al comenzar el torneo, no estaba convocado por su director técnico, Vicente Feola. Los jugadores de la selección imploraron que lo incluyeran en la lista de jugadores y, después de varias disputas, Feola cedió. En el primer partido de Brasil que fue ante la Unión Soviética, Pelé debutó en el Mundial, en ese entonces el jugador más joven en hacerlo. En la semifinal ante Francia, Pelé anotó tres goles, igual el jugador más joven en hacerlo. El 29 de junio de 1958, con tan solo 17 años, Pelé jugaría la final ante los anfitriones. Con un marcador de 5 goles a 2, Brasil sería campeón del mundo. Pelé anotaría un par de goles en ese partido. En 1962, Brasil volvería a ganar la Copa del Mundo. Pelé era considerado el mejor jugador del planeta cuando arrancó el Mundial de Chile 1962. Sin embargo, Pelé se lesionaría en el segundo partido del torneo ante Checoslovaquia y no volvería a jugar otro partido del Mundial. Carrincha fue el que cargó con esa selección brasileña y los lideró al título. En el Mundial de Inglaterra 1966, Pelé tendría por mucho su peor torneo. Con jugadores como Garrincha, Jairzinho y Gerson, generó altas expectativas previo al torneo. Brasil solo jugaría tres partidos en el Mundial. La escuadra brasileña sería eliminada del campeonato apenas en la primera ronda. Pelé sería atacado por la defensa búlgara y retaguardia portuguesa. Después de la gran decepción en Inglaterra, Edson Arantes Donacimento juró nunca jugar otro Mundial de fútbol. El Mundial de 1970 fue marcado como un Mundial inolvidable. Se utilizó el primer balón oficial en un Mundial, el Adidas Telstar, que se convertiría en el balón icónico del deporte. También sería el último Mundial de Pelé, que en 1966 reconsideró su salida de la selección brasileña y con Gerson, Jairzinho, Riveliño y Tostao, Llegaría invicto al torneo. El Mundial de México 70 es considerado por muchos el Mundial en donde se jugó el fútbol más bonito de la historia, con más goles por partido que otro Mundial a la fecha. Brasil jugaría el fútbol más atractivo y ese equipo es comúnmente reconocido como el mejor equipo de todos los tiempos. Ganarían los seis partidos disputados en el torneo y en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Pelé y Brasil ganarían su tercera Copa del Mundo. Después de eso, no había duda quién era el rey del fútbol. Cristiano Ronaldo dijo, Pelé es el mejor jugador de la historia del fútbol, y solo habrá un solo Pelé. José Mourinho comentó, Yo creo que él es el fútbol. Él es el verdadero hombre especial. Y Alfredo Di Stefano diría, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son excelentes jugadores. Con cualidades increíbles. Pero Pelé simplemente era el mejor. Gracias por escuchar. Esto fue Balompié. Y hasta la próxima.